0: Gracias por estar con nosotros y descargar un nuevo episodio más de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Soy Ernesto Esdava y como cada semana platicaremos de las investigaciones que publicamos en la edición impresa de nuestro Semanario. Síguenos en Facebook como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana y en Instagram como arroba Z.Tijuana. Infórmate en ZTijuana.com. He encontrado mucho abandono ante las necesidades básicas de las personas, respondió Lupita Jones a Eduardo Villa en entrevista exclusiva para el Semanario Z. Los niños del crimen, Rosario Mozo nos habla de los niños involucrados en el crimen organizado. Durante los últimos 16 meses, 57 menores han sido asesinados en Baja California y 8 han sido procesados como homicidas. La detención de Emma Coronel y los rumores de la libertad del Güero Palma son las noticias de las que nos hablará Luis Carlos Sainz. Esto y más en la edición 2448 del 26 de febrero al 4 de marzo del 2021 del Semanario Z, que ya está en circulación. Estás escuchando Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. La esposa de Joaquín Luchapo Guzmán está encarcelada en Estados Unidos y también hubo un fuerte rumor por la posible liberación del Güero Palma. Ambas noticias sobre el crimen organizado del que nos habla Luis Carlos Sainz. Luis Carlos, bueno, pues, hablarnos un poco acerca de entrada de Emma Coronel. Este caso, ¿qué nos puedes decir de esta detención?
1: ¿Qué tal Ernesto? Un gusto saludarles en Baja California y otras partes del país de Estados Unidos. Bueno, a diferencia de otras capturas, la de Emma Coronel nos deja esa sensación de que estamos viendo o escuchando quizá una nota de la sección de espectáculos de los medios de comunicación, porque no nos la podemos imaginar como una lideresa de algún cártel del narcotráfico, en este caso del de su pareja Joaquín Echapo Guzmán, el mentado cártel de Sinaloa, ¿no? La mujer está señalada de conspirar en la distribución de drogas sintéticas y tradicionales en los Estados Unidos y bueno, pues más allá de el hecho de que fue reina de un festival en su pueblo natal en Durango, el glamour que envuelve a esta mujer, desde luego que es parte de algo que nos parece una nota más de infoentretenimiento, que de lo acostumbrado a informarse de el riesgo que representa el narcotráfico para la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿no? Así de que esta muchacha, porque que tiene 31 años, como comunicóloga de carrera, pues desde luego que no es una líder del narcotráfico eh, sin minimizar su inteligencia y sus talentos, pues podemos pensar que al ser proveniente de una familia de narcotráfico como son los coronel en Durango y además haberse relacionado con el Chapo Guzmán, bueno, pues eh, su rol de pareja creo que está muy definido, ¿no? Lo que pasa es que eh, de acuerdo a lo que señalan los Estados Unidos, rebasó esa línea muy delgada de lo que puede ser el encubrimiento por amor, por afinidad, a lo que es las conductas ilícitas, no en este caso relacionadas con el trasiego de drogas.
0: Oye, Luis Carlos, ¿y cuáles son estos cargos y la situación legal que tiene Emma Coronel en este momento?
1: Bueno, pues ella fue detenida el 22 de febrero, curiosamente la misma fecha en que fue recapturado el Chapo Guzmán en Mazatlán en 2014. A ella la detienen en el aeropuerto de Dulce, en Virginia, que da servicio a Washington y le están imputando conspirar para distribuir consciente e intencionalmente diversas cantidades de sustancias controladas en los Estados Unidos. Estamos hablando de un kilogramo o más de heroína. 5 kilos o más de cocaína, una tonelada o más de marihuana y más de 500 gramos de metanfetamina. Ya la Corte Federal del Distrito de Columbia le negó la libertad bajo caución ante el riesgo de que pueda evadirse de la acción de la justicia y por lo pronto en caso de que esta mujer en el juicio resulte responsable podría enfrentar una pena no menor de 10 años de
0: cárcel. En el caso de, de las actividades, ¿cuáles son las que en las que está involucrada supuestamente de acuerdo a estas autoridades de los Estados Unidos?
1: Bueno, sorpresa porque a diferencia de otras pesquisas y de otras capturas donde es la DEA, la agencia protagonista, pues ahora lo es el FBI y de acuerdo a un investigador que es el que se encargó de toda esta pesquisa de apellido McGill, eh, o McGuire, eh, eh, esta acusación dice que Emma Coronel sabía del liderazgo del cártel de Sinaloa por parte del Chapo Guzmán y, bueno, pues ella se involucró también como pues para dar órdenes e instrucciones mientras él estuvo preso. Según estas argumentaciones, les podemos llamar, pues estaría involucrada en las siguientes actividades. Se las voy a desglosar porque así lo dice el agente McGuire. Okay. y se creció con conocimiento sobre la industria del narcotráfico y siendo adolescente se hizo pareja de Joaquín Guzmán. Creo que eso es eh, muy subjetivo pero bueno, ahí está. Emma Coronel entendió el alcance del tráfico de drogas del cártel de Sinaloa. Conoce y entiende que el cártel es el más prolífico de México. Estaba al tanto de los envíos de toneladas de cocaína, marihuana, metanfetamina y, y heroína, ¿no? Entonces todo eso como que puede resultar eh, de alguna manera mm, subjetivo porque pues el que yo lo sepa o sea hijo o sea esposa, pues no quiere decir nada pero en la investigación se abunda en el hecho de que Emma Coronel presuntamente transmitía mensajes en nombre del Chapo Guzmán para promover actividades de tráfico de drogas. Además también se le señala que mientras él estuvo preso entre 2014 y 2015 eh, continuaba entregando los mensajes que recibía del Chapo durante sus visitas a la prisión, situación que pues en este caso no se tiene antecedente por la autoridad mexicana solo por los Estados Unidos, ¿no? Y además de que habría participado en su su intento en su fuga y después en un reintento eh, antes de que lo, ex, lo extraditaran.
0: Oye, ¿y si, si contrajeron matrimonio legalmente?
1: Pues mira, este señor Joaquín Archivaldo Guzmán Loera era muy formal, siempre decía que se casaba al civil con sus parejas, pero pues tú y yo sabemos que el único que cuenta, el único matrimonio que cuenta es el primero, es decir tiene carencia de validez legal cualquier otro acto, así se registre precisamente ante las autoridades correspondientes en el registro civil. El Chapo Guzmán está casado formalmente, su primera esposa María Alejandrina Salazar, desde 1977 en un poblado que se llama Jesús María en el municipio de Culiacán. Es la propia Alejandrina Salazar la que declara ante el Ministerio Público Federal por ahí por febrero Marzo de 2005, si no me equivoco Con el motivo de que quería Ver a su hijo, a Iván Archivaldo, que estaba arraigado Bueno, pues ella va ante el Ministerio Público Federal Para pedir que le permitan verlo Y pues al MP Federal Lo que le interesaba era encontrar al Chapo Pues la interrogan, y ella declara Y ahí es donde pues acredita ese matrimonio Que nunca se ha disuelto Es decir, nunca se han divorciado Por lo tanto ningún otro matrimonio puede tener valor legal.
0: Claro, si sí, no se disolvió el primero. Oye, este, Luis Carlos, y vamos al otro tema, el tema del güero palma, me parece importante rescatar eh, la dinámica que se registró durante los últimos días en torno a, a esta, pues, una tendencia en redes sociales sobre una supuesta, pues, ya recuperar la libertad. ¿Qué fue lo que pasó en este entorno y por qué reapareció este personaje?
1: Bueno, todo comienza... El jueves 24 de febrero, cuando en redes sociales se filtra la fotografía de un oficio que dirige la autoridad penitenciaria al fiscal de Jalisco Gerardo Solís Gómez. Es un oficio firmado por el director del de penal de máxima seguridad del altiplano, donde literalmente dice eh, por medio del presente me deba saludarle y a la vez informarle sobre la libertad de la persona privada de su libertad. Y ahí mencionan a Güero Palma, que se encontraba o se encuentra recluido en ese, en ese penal. El motivo del oficio es mm, con la finalidad de saber si la, esa Fiscalía de Jalisco cuenta con alguna orden de captura o mandamiento ministerial que esté pendiente de cumplimentar porque pues están dando a entender que ya está prácticamente en la puerta el Güero Palma y que va a quedar libre esto fue confirmado, es decir sí existe el oficio y lo dice el fiscal Gerardo Solís Gómez en una rueda de prensa precisamente ese jueves 24 donde dice que llegó a través del correo electrónico el oficio y bueno pues ahí se le está dando respuesta por la misma vía al director del CFRSO número uno en Almoloya de Juárez. Eh, lo que pasa es que ya más tarde el Consejo de la Judicatura Federal aclara a través de un comunicado que ningún juez ha ordenado la libertad de Jesús Héctor Palma Salazar y que el oficio dirigido al fiscal, bueno, pues es ajeno al Poder Judicial Federal. Efectivamente, o sea, no está diciendo ninguna mentira del Consejo de la Judicatura, solo que no hablan de la situación legal del Güero Palma, ¿no? Únicamente desmienten que ellos habían ordenado la libertad. Enseguida, sí. también la Secretaría de Seguridad, eh, a través del sistema penitenciario, emite también un comunicado y dice, no hemos recibido orden judicial alguna sobre la posible liberación de la persona mencionada, ¿no? En, en este caso, tampoco están desmintiendo que sea real el oficio que recibió la Fiscalía. O sea, son como medias verdades y desconocemos hasta ese momento si el pueblo Palma habría sido absuelto y como tiene más causas pendientes, bueno, pues no lo van a dejar salir, obviamente.
0: Oye, Luis Carlos, entonces, eh, digo, retomando el tema de lo que comentas de que no se aborda el tema de la situación jurídica, ¿cuál es entonces la que la que presenta o la que enfrenta el eh, Perman Salazar y además bueno pues también en este caso de proceso de por delincuencia organizada qué hechos se le pueden atribuir
1: bueno nosotros le hemos dado seguimiento prácticamente desde que fue deportado de Estados Unidos en junio de 2016 allá compurgó una pena de 16 años de prisión por tráfico de hasta 50 kilos de cocaína salió antes de tiempo tomando en cuenta los años que estuvo preso acá en México en el lapso de la espera de la extradición además de que tuvo buen comportamiento. Y bueno, pues eh, este hombre que eh, había sido capturado en 1995 aquí en México antes de la extradición, libró 20 procesos penales, de los cuales solo en tres fue sentenciado. Esta persona pudo haber salido de Puente Grande, donde estuvo recluido, en junio de 2002, pero le acusaron de dirigir al cártel de Sinaloa desde el penal y eso implicó que se quedara más tiempo y ahí es cuando se solicita la extradición de Estados Unidos. Fue un pretexto para retenerlo y entonces ya en 2007 se le extradita y se supone que aquí en México ya no dejó ninguna cuenta pendiente. El caso es que ahora le surge tanto en un doble homicidio en Nayarit, en agravio de un subdirector de la Policía Judicial de ese estado y su escolta. Ese uh -huh. asunto está en el fuero común en Nayarit. Y en el caso de delincuencia organizada, bueno, le juntaron un montón de hechos que ya habían sido absueltos. Por eso presumiblemente estaría librando esta acusación de delincuencia organizada. Eh, el aseguramiento de más de tres toneladas de cocaína en Tecomán en 1999, ahí estaba el homicidio también de este funcionario de Nayarit, pero se desglosó hacia el Foro Común. El aseguramiento de una avioneta con 12 millones de dólares en la sierra de Nayarit el 12 de octubre del 95. El robo de droga de la delegación de la PGR en San Luis Río Colorado en 1997. Y ese hecho de que desde la prisión de Puente Grande, durante su tiempo de encarcelamiento, siguió dirigiendo al grupo criminal y pues en la mayoría de esos asuntos ya la había librado, ahora se los juntaron en paquete y ese es el proceso que actualmente tiene por delincuencia organizada.
0: Perfecto, este Luis Carlos, pues eh, más detalles todavía encontrarlos ahí en el semanario Z, que ya está en circulación. Muchísimas gracias por eh, ambos temas, me parece que son eh, fundamentales de entrada para poder comprender la dinámica del crimen organizado en nuestro país y también, bueno, lo que tiene que ver con la relación con Estados Unidos y el tráfico hacia el norte. Eh, muchísimas gracias, Luis Carlos, tus redes sociales para podernos mantener en contacto
1: Muchas gracias Ernesto, arroba San Luis Carlos en Twitter, ahí me, ahí me pueden encontrar, un abrazo para todas y para todos.
0: Gracias, gracias Descartes Cada viernes por la tarde puedes descargar un nuevo episodio de Libre como el Viento el podcast del Semanario Z, encuéntranos en Spotify y en Google Podcast y no te pierdas, Libre como el Viento el podcast del Semanario Z Durante los últimos 16 meses, 57 menores han sido asesinados en Baja California, pero ocho han sido procesados como homicidas. Los niños del crimen es uno de los reportajes que se encuentra en portada del Semanario Z, que ya está en circulación, y de esto vamos a hablar con Rosario Mozo. Rosario, bueno, ¿cómo empezar? Debo, de alguna forma podríamos comentar acerca de los hechos ocurridos durante la madrugada del jueves 25 en la delegación Sánchez Tabuada, uno de los casos donde registra mayor incidencia delictiva en Tijuana. Ese
2: es un terrible ejemplo de las razones de ser de este reportaje Ernesto. fue día a ti ya los escuchas. Esta historia tuvo su desenlace en la madrugada del jueves cuando los hijos del hombre que se identificó como José Luis Gómez Palacio de 39 años los adolescentes Kevin de 16 y Ricardo de 15 años acudieron a cobrar una deuda entre comillas a las 2.30 de la madrugada a una casa localizada en la privada Águila Real número uno interior 42 del fraccionamiento Natura en, en Tijuana, la cual por cierto de acuerdo a los reportes de los policías está clasificada como un punto de venta y consumo de droga. De acuerdo al contenido de la carta parte de investigación, los menores fueron privados de la libertad, golpeados, y a Ricardo, de 15 años, lo asfixiaron y lo mataron. Fue la novia de uno de los chicos la que le avisó al padre dónde tenían a los adolescentes, y el señor Villa salió a la calle poco antes de las 5 de la mañana y detuvo una patrulla. Ahí le pidió apoyo para ir a buscar a los menores. Como parte de la investigación, las víctimas se identificaron como presuntos responsables del homicidio a de hombres: a El Samaniego, a El Sinaluense y a Víctor Manuel Chavira Ramos, que es un limpiacarros que normalmente está ahí en un de la zona y que vive ahí en la casa donde ocurrieron los hechos. Este hombre ya fue detenido y procesado por el delito de, de la muerte de uno y el intento de homicidio del otro chico. Y en el fondo de esta historia vemos familias completas y jóvenes involucrados en la venta de en la venta y deudas por drogas.
0: La verdad es un panorama complicado y preocupante sin duda, pero de acuerdo a este reportaje, eh, Rosario, 58 menores han sido asesinados en Baja California durante los 16 meses del actual gobierno estatal de esas muertes violentas, siete han ocurrido en menos de dos meses durante este año 2021. Eh Vaya, el panorama es, es muy complicado. Así
2: es, Ernesto, y existen más cifras preocupantes. Durante los últimos 16 meses, 141 procesos judiciales se han iniciado por delitos cometidos por adolescentes. Destacan los 8 procesados por homicidio que ya mencionamos, pero 24 más fueron juzgados por narcomenudeo, 19 por violación exparada, 13 por abuso sexual de otros menores, 11 por robo con violencia, 3 por portación de arma, 1 por feminicidio, 1 más por secuestro y la lista sigue. En solo 16 meses, la la especializada en Justicia para Adolescentes, ha iniciado 1,064 carpetas en contra de menores de edad y judicializó 141 casos y obtuvo 37 sentencias condenatorias. Son cifras altas y preocupantes, sobre todo cuando estos números tienen nombres. La sociedad no deja de asombrarse y no debería cuando se entera de capturas como la de Javier Alejandro, de 15 años, quien el 5 de febrero fue detenido en flagrancia por policías municipales después de matar a un hombre. O peor aún, el caso de Antonio Costa Rentería, quien manejó el auto en el que su hijo, Christopher Anthony, de 17 años fue asesinar a una mujer también en la colonia Natura.
0: Ay, que en verdad que qué complicado. Las autoridades están haciendo algo al respecto. No sé si en qué ámbitos, en qué áreas se está trabajando eh, en el tema. Digo, no sé. Eh, coméntanos.
2: Mira, en entrevista con el fiscal general de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, habló del, del evidente descuido de los menores involucrados y reclutados por el delito, sí, claro. de que no se está haciendo lo suficiente por ellos ni por darles oportunidades. También habló de los operativos en contra de los negocios que tienen máquinas tragamonedas, donde es un punto de venta de droga y donde se recluta a menores para participar en el narcomenudeo. Dijo que van más de 200 inmuebles cateados y 3.000 maquinitas aseguradas y destruidas. También mencionó a los 270 jóvenes que están ...usando el primer año de clases en la primera preparatoria militar promovida por la Fiscalía... ...para dar cabida a adolescentes procedentes de comunidades y entornos de alta criminalidad. Consciente de que no es suficiente, explicó que está dando los primeros pasos... ...pero estamos hablando de que están en pañales hacia un proyecto... ...en el que pretende involucrar a todas las secretarías y entidades de gobierno... ...para crear un modelo integral de prevención, eh, para lo cual... Eh, ya instruyó a, a personal de la CEJAP y personal de la Fiscalía para Adolescentes para elaborar un censo para empezar de los jóvenes eh, que están participando en delitos y poder darle seguimiento y crear programas o ver la manera de generar programas para evitar que reincidan. digo esto es un proyecto que está en pañales el que le falta mucho, pero de entrada el objetivo del fiscal Luis Hernández es eh, tomar a los jóvenes que están alrededor de los 15 años y evitar que se conviertan en delincuentes, pero te repito, es un proyecto en el que apenas están haciendo censos y, y estructurando bases de datos.
0: Rosario, eh, en verdad que, que sí es complicado lo que estás comentando, creo que en la vista de todos lo podemos tener como muy familiarizado y creo que normalizarlo es lo más grave que podemos hacer de pronto como sociedad y en verdad el foco que pones me parece pues fundamental para comprender la actualidad, no de la forma en la que los menores de edad se involucran de diferentes formas en este mundo del crimen organizado. En verdad que sí. pues te leemos en el semanario.
2: Muchas gracias Ernesto, nos escuchamos la próxima semana.
0: <risa> gracias Rosario. En Cetatijuana.com puedes ver o escuchar la investigación sobre las irregularidades en el proyecto del Centro de Control de Seguridad en Baja California, C5I, Simulación, Opacidad y Negocio. Un trabajo de en conjunto con el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte. Baja California está en el abandono. Es lo que contestó eh, la, por la precandidata a la Gobernatura por Baja California de la Alianza Va por BC Lupita Jones y fue entrevistada por mi compañero Eduardo Villa <risa> Eduardo, ¿cómo estás? ¿qué es lo que te bueno, ¿cómo estuvo la entrevista? Platícanos
3: resto un gusto como siempre estar en el podcast de Z Libre como el viento, efectivamente el día jueves tuvimos la oportunidad de entrevistar a María Guadalupe Jones Garay conocida coloquialmente como Lupita Jones, eh, ex Miss universo empresaria y escritora de el, cuatro libros, dos de ellos en coautoría, fíjate que eh, a raíz de esto, de esta efervescencia que esté generado al ra a raíz de o alrededor de su presencia o de su persona por la posible virtual candidatura que a, la, a, la, a la alianza que encabeza el PAN, junto con el PRI, el PRD esta alianza va por Baja California eh, pues tuvimos la oportunidad de hablar con ella en su casa, en la colonia Progar una muy céntrica comunidad de Mexicali y eh, pues nos expresa eso, ¿no? uno de los puntos que nos expresó porque fue una entrevista de 50 minutos fue una entrevista bastante bastante extensa, en la cual eh, pues una de las críticas que lanza entre entre, entre comentarios y entre discursos, entre frases eh, se atreve a criticar al gobernador Jaime Bonilla Valdés, o el cual considera o lo califica de dos temas, no su, su mandato? Uno, eh, por el abandono en el que se encuentra eh, Baja California, por las necesidades básicas, eh, las elementales que tienen los bajacalifornianos y reconoce que no solamente radica de la administración de Jaime Bonilla Valdés, sino que ha sido esto ya una recurrente en los últimos años. Entonces, eh, nos comenta, nos comparte esta opinión del abandono en que se encuentra, de la falta de visión de los últimos gobiernos que ha tenido Baja California y cada uno de los municipios del estado y también se atreve a, a, a calificar de frívolos o actitudes y comportamientos políticos frívolos al gobernador, al cual señala eh, o lo deja muy claro, sin decir específicamente su nombre, pero al, al hablar de él comenta que es una persona que ha puesto los intereses personales por encima del proyecto Baja California. Le preguntamos de muchos temas de matrimonio igualitario, de aborto le preguntamos un poco de política de las condiciones en las que se encuentran las zonas periféricas que son las verdaderas zonas de crisis que hay en, eh, en Baja California y obviamente pues en estos que todos estos nacientes dos municipios nuevos, no uno más avanzado como es el de San Quintín y y el otro como lo es eh, San Felipe a los cuales comenta que estará visitando en los próximos días
0: el gobernador Javier Bonilla eh, que a final de cuentas ha aprovechado su Facebook personal para hacerlo de una manera pues institucional, estos mensajes unilaterales que hace por medio de Facebook, este, para hacer referencia en un par de ocasiones a, a Lupita Jones. Y me llama mucho la atención esta frase que tú, o bueno, esta respuesta que tú destacas de Lupita Jones, que dice, yo ya no tengo la necesidad de subirme a una pasarela. ¿En qué momento te respondió eso y por qué aludió Lupita Jones esto a, a Jaime Bonilla?
3: Eh, eh, radica en una pregunta que yo le hice porque considero que eh, se trata de un caso de violencia de género o de, o de tratar de minimizar a Lupita Jones, eh, el gobernador, a través de o llevarlo, llevar su posible candidatura a un tema de un certamen de belleza y. ...incluso comparar a Marina de Pilar... ...para ver quién es más guapa... ¿no? ...recordaremos estos infortunados comentarios... ...que hace el mandatario estatal... ...y la cuestiono por esto... ...si considera que es violencia política de género... ...si cree que deba... ...o por qué no interpuso una denuncia... ...tomando en cuenta que podría considerarse un tema... ...de carácter de género... ...de violencia política de género... Eh, ...y ella se limita a decir que... Eh, ...no le interesa subirse en ese ring... ...en ese escenario... ...critica nuevamente por la frivolidad... ...en sus comentarios, en su discurso... ...y dice que ya, ya ganó el certamen de belleza, que quiere llevar ese escenario, que ya lo ganó, ya fue Miss Universo y que no necesita estar trabajando en pasarelas. Una respuesta muy interesante que nos da y digo, nos comenta más cosas en ese, en esta respuesta bastante interesantes y, y sí deja claro una cosa no que, que no le molesta, aunque sí lo vive, el hecho de que su posible candidatura ha sido tra ha tratada han tratado de minimizarla por el hecho de ser ganadora de un certamen de belleza eh, mundial. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ya es un momento en el que no podemos estar como sociedad encasillando a una mujer eh, en estas cuestiones, pero pues bueno, el gobernador lo hizo y le responde de una manera, manera clara y pues no, prefiere no, no abundar más en, en conflictos contra otros candidatos, inclusive la propia Marina del Pilar Ávila, y pues continúa con su discurso y su análisis porque dice que aunque todo parece indicar que sí, todavía no toma la decisión para abanderar a la alianza por Baja
0: California. Claro, ya además de que el partido Morena, siendo muy claros, también ha echado mano del de talento de mujeres que han ganado también concursos de belleza y que tienen una licenciatura y una carrera este profesional por otra parte, ¿no? Digo, al final de cuentas, ahí está el ejemplo, claro, de Geraldine, ¿no? Que ahora es legisladora diputada federal por Morena y que pues, no va a repetir que ella ha mostrado su interés por ser eh, la alcaldesa de Nayarit, va a contender por la presidencia municipal, entonces este, es interesante por la forma en la que en la que ella o, o bueno, en la que los partidos de alguna forma echan mano de todo, de, de quien tenga o no tenga este fama, pero que al final de cuentas tenga un reconocimiento social importante y Lupita Jones este, querramos o no o simpaticemos o no, eh, algo que nos queda muy claro es que con este concurso de belleza Miss Universo Internacional, pues logró la fama de todo el mundo y a, además que ha llevado a cabo el certamen de belleza en México tanto con ambas televisoras predominantes en el país que de alguna forma bueno pues no es cosa menor el derecho de organizar y llevar a cabo un certamen de forma exitosa pues es de considerarse no
3: sí de hecho ella hace un comentario eh, velado también una oportunidad que estuvimos platicando ya fuera de libreta y nos dice e incluso también lo comentó en su video nos comentaba pues imagínate si estos que se supone que sí saben o que sí son políticos cómo nos han dejado pues ahora imagínate o sea Realmente, no porque seas una persona preparada en ese sentido, es lo que dice ella, quiere decir que no nos va a ir bien con el gobierno, ¿no? Entonces, eh, pues son los señalamientos, son las opiniones que tiene Lupita Jones. Yo concuerdo en el tema de Geraldine, también hay mucho que señalar de Morena en el tema eh, de Salgado Macedonio, por ejemplo, en, en este tipo de cuestiones, eh, pero al final, eh, pues digo, es una entrevista muy profunda, muy abierta, nos nos responde todo prácticamente, ¿no? A, a lo que lo cuestionamos, y pues bueno, hay que mencionarlo también, la la intención es darle ese mismo espacio que en su momento le dimos a la presidenta eh, municipal de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Almeida, cuando recién fue electa candidata a, a la gubernatura y pues bueno, ahí está, el mismo espacio y prácticamente.
0: Claro, claro, sí y en verdad que en el mismo espacio, en el semanario, ¿eh? o sea, está en portada está como titular y pues ahora sí que el, te el tema de, de profundizar en la entrevista, bueno pues cualquiera que adquiera y que tenga a la mano, el semanario Z puede profundizar y analizar cada una de las respuestas que tuvimos a bien, bueno que eh, Eduardo de alguna forma pues consigue y de alguna manera, eh, también aquí plasma su trabajo de la entrevista completa con Lupita Jones, una mujer que es sin lugar a dudas, yo creo que va a tener eh, pues muchas cosas que decir y también eh, reflectores que posiblemente nunca antes hayamos visto en Baja California. Y me refiero propiamente a que Lupita Jones por muchos años ha tenido los focos del periodismo de espectáculos y que el periodismo de espectáculos y el de política, vamos a decirlo así muy pocas veces se mezclan y en esta ocasión se van a mezclar y se van a mezclar eh, tropicalizado en Baja California. ¿eh?
3: Totalmente de acuerdo, no digo ya tenemos otras historias, otras pues, anécdotas, eh, que tú ya comentaste alguna, incluso por ejemplo vemos a un personaje como Sergio Mayer y en estos momentos estamos viendo muchos personajes de la vida, a, pues, de los espectáculos o de la prensa rosa o la prensa eh, cultural también, que son sectores un poquito más alejados, pero que realmente se entrelazan siempre de una u otra forma, ¿no? Entonces, aunque no son propiamente el mismo tema, siempre hay es, estos nexos o, por lo menos, la política moderna nos ha dejado claros que, que existen estos estos vínculos, ¿no? Y pues veremos, ¿no? Veremos en realidad qué qué oferta da Lupita Jones, decide. Y yo creo que sí ya lo decidió. Yo creo que esto es una estrategia mediática que está realizando y que le está funcionando porque ha acaparado los reflectores eh, de, de todo el estado eh, en esta indecisión. También me parece una indecisión plan Justamente para poder seguir en el escenario o en el, en el discurso o en el hablar político de Baja
0: California Sí, y a, además de que no se vio como, o sea, se sintió una precampaña sin ser una precampaña este, es. obviando una precampaña, no sé, o sea, en verdad que eh, muy muy curioso porque de hecho pues, yo me topé la noticia hasta en medios y, y reitero el asunto de la, del, del periodismo de, de espectáculos que a final de cuentas este, no se involucran mucho y en esos foros no se habló de otro precandidato más que de Lupita Jones, entonces ojo, creo que la población de pronto este seguramente, bueno, pues nos lee en el Semanario Z, pero seguramente hay otro tipo de sectores, otro nicho de mercado que se informa en otros medios, ¿eh?
3: Sí, que probablemente se enteraron primero que nosotros ¿eh? Para mencionarlos, o sea, como esto que tú comentas, algunas personas efectivamente se enteraron por, por otros canales de comunicación, y pues bueno, sabemos que Lupita Jones es una persona con, con receptores internacionales, veremos ahí que, cómo resulta eh, te lo confieso sí la hicimos un poquito trasplir en algunos temas, eh, pero digo, sí eh, las respuestas ahí están, eh, pues invitar a la gente que, que lo lea, porque realmente valió la pena la charla eh, con Lupita Jones.
0: Perfecto, pues te leemos, Eduardo, y pues felicidades y muchas gracias que sigan estas entrevistas, que seguramente bueno, se duran, eh, interesantes durante pues el, lo que culmina esta pre-campaña y las campañas que también ya se acercan prácticamente menos de 100 días para la elección, Eduardo.
3: te agradezco mucho, Ernesto, y sí, efectivamente Lupita Jones tiene para decidirse hasta la última semana de marzo, según lo que ella misma me comentó de manera Digo, informal
0: perfecto pues muchísimas gracias Eduardo estamos al habla
3: hasta luego un abrazo
0: Y bien, como cada viernes por la tarde puedes descargar un nuevo episodio referente a nuestra edición impresa del semanario Z. Gracias por acompañarnos y gracias a mis compañeros Eduardo Villa y Luis Carlos Sainz, gracias a nuestra editora general de información Rosario Mozo, Adrián Navarro y René Blanco, co-directores del semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y de personal administrativo del semanario. Soy Ernesto Eslava y me encuentras como arroba Ernesto Eslava en Twitter, Facebook e Instagram, todas las redes sociales. Y los espero el próximo viernes en libre como el viento, un nuevo episodio del podcast del Semanario Z. Fue el 23 de febrero de 1993 cuando Aerosmith lanza Living on the Edge una canción inspirada en los disturbios de Los Ángeles de 1992. Los disturbios comenzaron en ese entonces luego de que un jurado compuesto casi completamente por personas blancas absolvió a cuatro policías por uso excesivo de fuerza en el arresto de Rodney King.